0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。就是其实私有部署不是毒药，嗯，但是在定制化上不不能够有任何妥协、呃。对于有一些的场景，本身就不应该追求标准化。对于呃产品研发型的创始人，呃或者说管理公司的 CEO， 要去自己做好商业化的事情啊，然后要亲力亲为的在第一线，呃做所有的细节的工作、呃。我只会用最少的成本来得到最优质的服务。那这个就是呃 SaaS 企业起来的一个立身之本。对于产品公司来说，你想要在一个比较聚焦的点上能够放弃的重度投入研发资源，你就要选择这种它非常标准的能力组合，它的问题是非常收敛的。扩散了越来越多的客户和行业，这个问题越可能略有放大，但它不会爆炸。大崔老师好，然后吹牛会的各位牛友们，大家好，我是恒实的呃刘成忠，大家呃习惯叫刘看多一些。我我们恒实科技还不算严格意义上的呃 SaaS 的企业，呃,呃我们算是一个纯粹的。呃，软件公司吧，呃，提供的是一个纯软件的产品，呃，但是因为服务的呃，基本上专注在 SaaS 行业，呃，也有很多 SaaS 的伙伴，呃，在用恒石的产品来构建自己的分析能力，对，所以也算是呃走进了这个行业，成为了 SaaS 这个行业的一个从业者，呃，我们的产品呃不是一个 BI 的工具，呃，所以所以我们服务直客。呃，有，但是非常非常少。呃，比如说我们服务了像宝马、元气森林啊这些直客。呃，我们的产品主要是服务 SaaS 的伙伴和一些还没有完全成为 SaaS 的软件厂商。呃，合作的点是在呃，大家其实是需要在自己的产品和方案里面去呃加入或者增强呃数据分析和报表可视化的能力。那这一块的能力，通常来说。不是自己的那个垂直专业的核心的业务，呃，但是又相对比较独立，呃，现在也越来越重要，呃，那跟恒实的合作能够让大家在这一块尽量的去减少比较盲目的研发投入，呃，能够在非常短的时间内上线这方面的能力，呃，然后这种数据分析的能力和自己的业务去。做结合呢，能够提升自己的核心的服务的一个价值，对，所以这个是恒实主要的一个呃场景吧，嗯嗯
0: ，那个恒时大概是哪年开始的、啊
1: ？呃， 1 6年， 16年底， 1 6年底，那就是融资在往下行的时候呀，还在往上的，呃，我我感觉14年到16年整个 T O B、嗯、都还是磅礴的资本在涌进来的时间，嗯、对。
0: 对，是，对，反正就在就在那个临界点，然后，因为一一六年的下半年，基本上资本就慢慢的，其实就是，就第这波资本就下现在下来了嘛，对吧？
1: 然后一直对我觉得中国的 Q b 有一波的公司都是在那两三年开始的，<对>呃，很是应该算是其中一家，嗯、呃，在一个比较好的资本的助推的阶段，<对>呃，得到很多的支持，然后开始的，对，嗯。
0: 那时候做做航食是因为什么呢？就是看到了一个什么样的机会呢？或者是一个什么样的契机让你开始做航食这件事情
1: ？呃，我简单介绍一下我们团队。呃，我们团队之前是在秒针，我们是做那个广告的大数据分析。嗯、呃，一年一二年前后呢，呃，其实就开始做 big data 的这些分析的解决方案啊、呃，因为我们服务很多品牌组。要把线上的广告曝光的统计给、呃、就类似于 GA 吧，做的会更精细化一些，要做好。嗯，呃，在在那个时候其实还没有，呃，就 Hadoop 的这个整个大数据的体系还没有成熟啊、呃，所以积累了很多大数据的比较一手的工程经验，呃，是这样一个背景的开始。<对>呃，在这个后来的一个不断的大数据的时间里面呢，是看到。呃，在 BI 行业吧，呃，有很多的需求，呃，还没有得到满足，呃，然后这个行业的渗透率，就我们实际在呃国内的这些不同的行业的实践来观察，呃，实际上 BI 的渗透率还非常非常低，啊，呃，然后这个从呃国内外看得到，呃，整个数据分析对于业务来说，它的一个提升是。呃，是是一个蛮长期的过程，就它是一个比较不可逆的过程。呃，因为我们自己是做呃，算是广告市场营销这边，我们看得到数据是怎么让这个行业呃一步一步变得更精准、更更量化、呃更讲究 ROI。呃，所以所以这种数据分析的呃不断的成熟，它对于一个行业的影响是是非常深远的，对。呃，所以当时的初衷是，其实最早是想要做 data bricks， 呃，类似这样的一个，呃，整合的分析平台，呃，分析平台的产品，嗯，呃，然后在国内开始去做这个产品过后，呃，最后还是落到我们当前的客户的需求，呃，当前大家其实有很多，呃，比较朴素的需求还没有满足，你比如说数据怎么接起来，啊、呃，怎么管理好。嗯呃，报表怎么做的省事儿一些呃、啊，做好的报表呢，能不能够发布的协作的呃更好？就让这个 insight 能够在组织里面啊流动的，相对的低成本一些。就一些很基本的这些问题还没有解决好，所以就没有去着急去做 data bricks 那么一个偏数据科学家的东西，而是回过头来可能先解决掉数据分析、可视化、报表这些。呃，相对朴素和简单一些的问题吧，呃，然后我们的初衷是去做一个企业级的产品啊、呃，所以从产品的形态，呃，一点零开始，一步一步走到现在。对，我们大概是在三年前开始，呃，去关注到，呃，跟萨 a a s、ARS、厂商的合作的一些化学反应。对，这个这个待会儿可以再详细聊。嗯、呃，然后但那公司现在来说，基本上是一个比较专注的去把自己作为一个。呃，能力的赋能的产品产生，呃，帮助各种行业的专家，呃，成让他们成为那个领域的 BI 专家。对，所以在定位上后来跟一开始，呃，有一些区别。嗯
0: 、其实我一直想问你，你虽然认识很久了、啊，那没没聊过这个话题，我一直想问，其实你刚才你提到说，你们之前也服务过直客，比如说元气森林啊，对这些客户。那就是你刚才讲，就在三年前开始和这些 SaaS 厂商，然后，呃，企业开始去走在一起，有了化学反应，对吧？然后是一个什么样的原因呢？就是直客是过于复杂吗？还是什么样呢？就这部分能力，呃，还是呃 SaaS 厂商更容易接受这样的一个一个模式呢
1: ？对，这这是一个很好的问题，啊，就是。首先，直客的这个市场是存在的，而且这个市场是非常大的。对，就这个，其实在美国、在中国，包括现在像帆软啊这些，就是其实大家已经充分的验证了，也也看到了。直、呃、客本身作为企业的数据的管理和分析体系，呃，本身是需要这个工具的，这个、这个没有问题。呃，就是当我们再去讲 BI 的时候，呃，其实我们讲的都。并不只是 BI， 嗯、呃，就是当当我们说 BI， 可能大家会觉得是可视化报表，呃，实际上在落地的时候，你永远不会只遇到可视化报表的问题，全部都是数据的问题，呃，包括了这个数据的性能，呃，然后怎么整合，呃，以及在这个过程中，它在最后，呃，查询的时候，呃，如何能够比较应对这种并发的一个一一个一个,一个反应，呃，我我们从呃大数据的角度来出发，发现。在应对这这么多的呃可视化报表以外的问题的时候，嗯，其实在美国这边，它是很多的产品公司互相打配合来解决的。嗯、呃，就是比如说我作为 BI， 我就会把呃我的工具做得越来越好用，呃，那我会跟一些呃中间做指标的或者做做数据管道的公司合作。呃，然后呃，性能的这一块呢，我会有像 Snowflake 这样一些厂商出来啊，我在中间把这个性能的问题解决的很好。在国内，其实有各层的生态还还没有特别成熟，呃，所以<对>呃，如果我们呃，因因为我们可能视角不是 BI 的视角，我们还是一个整体的数据的一个服务的视角。那如果我们呃扎到一个行业里面做直客的话呢，我们相对来说需要。呃，就是覆盖的这个链条太广，呃，太广的话，呃，很难保护到公司的一个呃产品化的标准形态。对，所以，所以这是一个原因，就是我们希望能够有一个边界呃，我们负责这里面分析的这一块呃，然后数据的或者说业务的一些东西，我们可以跟别人打配合。这，这是，呃，这是其中其中一个初衷，对。呃，然后第二个原因是因为国内的客户，就是我说的是直客的客户，呃，像呃，比如说我们看五百强的这些企业，包括宝马，或者说这些新锐的企业，包括元气森林啊这些，其实像这样的公司是非常少的，呃，像这种公司，他们是对数据非常敏感，而且他有很好的分分析的方法论，呃，这种这种企业是非常非常少的，在中国，呃，大多数的企业其实。呃，大家对于数据如何去分析，如何去拿到这里面的价值，呃，还处于比较萌芽的阶段。呃，在在这种情况下，其实，呃，你呃很难通过独立的厂商去帮助一个一个的行业来从头做出改变。呃，所以我们就呃后来有一个思路的转换，就是我们希望跟每个行业呃专业的一些解决方案公司合作，呃，因为数据分析在我们现在的观察里面，呃，它其实不是在交付一个标准的产品或者方案，它不是在交付一个标准标准品，呃，它其实是在构建一个。习惯呃，构建一个过程啊，就是公司的数据从产生到呃开始分析，到形成看板，到如何利用这个看板啊、呃，然后再指导到业务，它它其实是一个比比较呃运营的过程，或者说它是一个比较迭代的过程。嗯、所以我们是把 BI 看成，我我们后来对它的看法有了改变哦，就是我们觉得它不是一个呃标准的软件产品交付那么简单，它是一个运营的服务过程。对，那那在这种呃视角下呢，我们会觉得跟呃垂直的伙伴去合作，呃，那么因为垂直伙伴他对于某一个领域或者某一个行业，呃，第一他是非常非常精通的，呃 ，BI 的这些数据其实是一个业务的体现，呃，这些伙伴是很懂的，呃，第二他跟客户是一个非常深度的服务的绑定关系，这他拥有这些能力过后呢，他其实能够在自己的这个场景里面做的有。比较高价值的一些分析的应用场景，呃，所以呃，我们觉得这个边界相对来说在整个产业里面是比较合理或者说比较高效的。呃，对客户来说、呃，我是在比如说 CRM 或者 ERP 或者是一些呃零售快销的场景，我能够得到一个比较呃原地开展的一个分析的这种场景化的一个结果。那对于伙伴来说，他是可以不用投研发的。呃，我能够呃类似于低代码的把这个 BI 场景给做出。那对恒实来说，我们得到的最大的好处就是，我们能够通用的服务或者覆盖呃很多行业，而且非常快。呃，这个对于产品公司来说就已经不做他求了。呃，所以这样的定位让我们觉得这样做相对比较合理吧？对，没有没有刻意设计，就是。嗯，呃，也也得到一些正面的反馈，对，呃嗯、所以一步一步走到现在，呃，我觉得是更专注了，是更更比之前的范围是收的更更窄了，嗯，更聚焦了，对对。对
0: 刚才你谈了两两点，一个点呢，就是说现在 B I 呢，它其实不是一个交付一个产品，而是交付更多的是交付一个运营服务过程，对吧？要交付一些结果性的东西，数据分析完之完之之后的一些成果。效果、结果这些东西。第二个呢，你整个就是数数据思维，在我我之前也也和，比如像像那个说说故事啊这些，那个做数据分析这类产品的那个老板们也聊过，就大家提到一个词，就是数据素养，对吧？就中国的企业数据素养还很薄弱 s a 企业可能是数据素养是比较不错的这么一个群体，对吧？首先，他们是相对原生的。那个那个数字化的一些客户，这两个边里面可能是是也造就了，比如说你刚才说，它是一个自然而然的一个过程，因为你这这部分客户能够服务更多层场,场景的行业客户，对吧？然后你我和我就赋能他，然后他们去赋能他的客户，他们还可以去懂他客户背后的一些业务逻辑。你要让你让让一个纯产品的公司，然后去研究所有的业务逻辑的时候，我觉得那个边界就就那个成本就会很高。
1: 对，很发展，很发展，就不收敛。您提到这个数据素养，我觉得，呃，就是数据素养，它是在一个很好的数据环境里面形成的。嗯、呃，就是我们的这些直客，他，呃，就是我们不能去，呃，怪人家的那个素养不行，因为是他的数据环境本身是一个很，呃，是是一个很糟糕的环境，就他的数据要么就是非常的零散或者分散，呃，或者是非常的非标。嗯呃，这样的一些情况，所以，所以他在前期的这种数据治理、数据准备的工作，要占据他很大的一个呃这种构建的一个成本。呃，我们的合作，比如说恒石跟 SaaS 的合作，呃，它能够让大家数据素养相对来说处于一个比较良好的成长环境。呃，是因为在这个合作里面，数据的那个接口。或者口径是比较标准化的，啊是比较标准化的。然后我们去分析的这个问题域是比较固定的，呃，所以在这个环境里面，它相相当于是一个，呃，比如说小时候学物理的这种理想环境，嗯、呃，是一个相对难度比较低的环境。那在这种环境里面，大家就可以。呃，尽量少去关注之前的一些比较呃，脏乱差的数据治理、清洗啊、准备啊,准备啊这些工作，而是直击那个业务的点啊、呃。就是我看的就是说业务的 KPI， 我盯的就是指标体系。那这个时候其实、呃、这个迭代是很短的，就这个反馈的闭环是很短的。我我能够呃，马上看到报表，马上反馈到业务，马上看到新的 KPI， 然后根据这个我会做调整。呃，这些开展他没有经过之前的啊、呃，搞数据准备、搞数仓、搞数据治理，他们。没有经过这么长的一个东西，它是在一个很短的闭环内快速去转。那么其实、嗯、至少在业务层面，它的素养能够上的比较快
0: 。对，其实对对你来说，就更喜欢这种相对原生的数字化的那种这种新经济的这种企业，对吧？对吧因为放 IT 算是，比如你刚才说元气森林算是，<对>因为它本身运营就是非常靠数据去驱动的，本质是一个数据公司的话，本质本质是一个 IT 公司，对吧？就是刚才你我我们我们在讲说。这两个点，一个是 BI， 对吧？那它,它其实是一个运营服务，我们也能感受到这种运营服务很重。就刚才你讲的，就在对一个传统的呃企业的时候，它可能是要去做数据的呃准备、清洗，对吧？整理这个过周期太长了，这个、周期太长，因为很多公司前几步没做完，这个项目就结束了，对吧？然后然后觉得太痛苦了，还不如不做，还不如回到我的 Excel 表里边，然后原来该怎么干怎么干，对吧？
1: 呃、啊，我我是想说，呃 ，BI 的一个角色吧，在企业里面，呃，其实这两年有很多变化，对，呃，在之前的话，其实大家会，呃，有时候会跟报表、呃、放在一起讲，啊、呃，原因是因为，嗯、呃，当我们讲到这些 BI 数据啊这些的时候呢，其实它的场景，就是、说你产生价值的场景，有很多是大屏啊、呃，或者演示，嗯、或者汇报，呃，工作汇报、工作总结，呃，其实更多是这些东西。呃，现在的这种运营化的趋势，其实是传统行业的一个呃数字化的结果，或者说叫互联网化的结果。呃，就是大家的业务，或者说大家开展业务的这个场景，呃，越来越在线上。呃，那你的？数据你接触到的、能够拿到的这种科比、可以被分析的原材料，它是一个大量 ready 的，就你能够直接通过买点啊这些看到。然后你的业务呢也是在线上开展的，不管是做呃，比如说这些零售快销啊，甚甚至是像医疗教育啊这些线上化的东西。所以整个的过程它就是呃传统行业在慢慢的向。呃，我们看到的这一代互联网公司在在学习，啊、呃，就是大家其实都在运营化，就这个，呃，这种运营的一个业务的一个变化的感觉在，在在疫情过后、呃，或者在最近的这三四年是是越来越明显的。这种运营的一个角色的加重，对于本身我们在数据分析平台或者说 BI 工具这个行业里面的厂商。他也提出了相应的要求，啊、呃，就会就会发现大家会越来越重视指标，呃，所以大家会看到现在有各种指标管理、指标中台、指标管道，就有很多这样的东西出来，跟传统的这些可视化、呃建模分析在在做结合，呃，其实都是因为这些呃整个数据分析或者说呃 BI 工具的整个产业界，它在集体的向那个呃互联网公司的，特别是先进的那些互联网公司的这种呃运营的经验啊、呃、运营的方法论集体在学。习。呃，不管是客户还是说呃，产品厂商，呃，都在往那边在靠，嗯。然后我我想问的这个点呢，就是说，这群人呢，是
0: 某、嗯、种意义上来说，就是你们选择了一个能够把呃，恒实的产品带给各行各业的这样的一个通道，哎，就是这些 SaaS 厂商，对吧？那对这些 SaaS 厂商来讲，和对对于你们来讲，就服务他们。的最大的难度是什么呢？因为他们这些人，我相信这些人有这样的素养，他也很挑剔，对吧？呃，他对你们来说是不是会会比服务传统客户会更难一点，还是爽一点？就是难点在什么地？方？服务他们
1: ，它的区别在于，你不是作为工具再去，呃，给客户使用，而是作为一个能力，呃，去，呃。增强人家的核心的功能或者服务的一部分，或者说，呃，这些 SaaS 的伙伴，他是在构建一些非常核心的场景，这些场景是有依赖或者基于你的这个数据分析的整个链路的能力的，呃、所以这个决定了他们对产品的，呃，能力、性能、稳定性各方面都非常的挑剔，呃，和要求非常的高，所以我觉得。可能压力是在这个地方啊，就是大家是以产研的标准在对标。呃，如果说你的产品跟呃我自己投入几个研发工程师做出来的也差不多就那个样子，那其实是没有理由去跟你合作的。呃，所以其实你是需要呃有非常呃成熟的一个产品形态和相对。比较健壮的一个功能集合，呃，以及能够随着它的需求，呃，去快速迭代产品的这么一个、呃、研发管理的一个能力，呃，因为因为你还是一个标准化产品，所以你还要能够抽象出来所有需求的共性来回到这个产品里面去去发补。所以，呃，我觉得要求主要是就还是对产品的一个成熟度和。呃，一个迭代的速度，呃，有很高的要求。对这这方面的压力确实是很大的。这让我想到一个故事啊，就当年我差不多十年前吧
0: ，我采访华胜天成的 CIO， 然后因为华胜天成你知道，华胜天成是他是一个系统集成公司，对吧？嗯、华胜天成 CIO， 我我就问他，我说你最大的挑战是什么？他说我最大的挑战是我们每一个部门的人都觉得自己能是会玩 IT 的，他每天都待在,在项目上。他们觉得你什么系统不好用，自己立马搭一个，对吧？然他觉得你的些 OA 不好用，他立马就就搭一个 OA 出来，然后自己用。他觉得有件邮件不好用，自己搭一个。他他说我我到最后头疼了，头疼哪里呢？头疼我如何把这些他们集合的集成这些项目，我再给他们集成到一起来。然后我能感受到你你那个压力呢？感受到哪？就是说，面对一些他自己可以做产品。又很懂这个这个、这个东西的时候的人呢，他会对通过内行的一个眼眼光去看你，他给你提出更高的要求，说你可能真实的他和对普通用户的那个那个服务可能会质量会更高更高一些，否则的话你是达不到他的预期和那个那个那个那个预期值的，对吧？他但是反过来呢，他可能也会对你的产品迭代以及这个产品成熟度的这种发展速度可能会更快一点。我不知道你你你们在这个过程中三年里边，有可能和这些人呃合作三年，顶和传统的客户合作五年，有有没有这种感受
1: ？节奏会快很多，对，节奏会快很多，嗯、呃，要求也会高很多，呃，这种合作相对比较少吧，对，就是我们跟客户一般，呃，在服务的群里面，大家互相都是呃就不只是客户成功的一个关系，我其实是产研的对接。呃，对方也是产业的核心，嗯、我们这边也有产业的核心，大家其实都是在讨论一些，呃，比如说呃前瞻性的一些功能啊，或者说在这个地方应该重点加强的一些东西啊，呃，其实都是在做产品层面的讨论和部署计划。呃，然后我们的每一个版本的伙伴们也都非常的关心。对，就这个说上去有一点像，呃，开源社区的那种比较呃开放的，而且非常紧密的共创的一种氛围，比较像那个。他某种意义上，给我感觉他不像客户
0: ，他像伙
1: 伴。对对对，其实价值是在这些伙伴服务他们的客户的过程中产生的。嗯
0: 、对，我说、啊，只是说这些伙伴要给你钱，对吧？他是一个给钱的伙伴，对吧
1: ？在这个确定的领域有呃一个比较明确的研发的投入的节省啊、呃，所以，所以我们是按照、嗯。呃，一个大数据的这种软件，它是按照部署节点来去来去收账，但它实际上对应的是，呃，你以一个研发成本的分摊来去，呃，去让别人为你节省的这个研发投入来买单，呃，但背后还是一个工具软件的一个付费逻辑。
0: 对，这个就现在现在你们大概在整个 SaaS 的客户大概
1: 有多少家？我们一百多家。一百多家是吧？在在去年的时候才三十多家吧
0: ，那就是翻了翻倍
1: ，对吧？在今年比较多，觉得今年可能是大家对于这一块的，因为之前还是有大量，因为报表和那个数据分析还是一个比较必须的功能。还是有很多的伙伴是会去啊、呃、做一些自研的尝试的，呃，我觉得可能是随着一个是随着产品的成熟度到了一个阶段，呃，它相对来说呃给到对方的一个确定感和安全感是足够的。另外一方面也是，呃，大家在今年对于研发投入应该投在哪里和不投在哪里是有一个更保守的呃预判的，所以我觉得今年这种合作会更会更多一些，对。
0: 那其实你你你这个，嗯，对客户成功的那个感受，其实比销售还要要重要很
1: 多。客户成功是，呃，这个团队长期以来都会遭遇的挑战，因为这部分的客户成功的工作太多。嗯，这
0: 个挑战在哪里？呢？比如
1: 说，挑战会会比较细到，会会细到哪种程度？比如说，呃，它是一个企业级的平台，然后。呃，我们又是作为服务的一部分来去整合和合作，所以在技术支持上面，把这个产品本身要用到足够好，它就要经历一个呃一步一步做的越来越好的过程。呃，这部分本身成本就，呃，或者说这个服务的一个需求就是比较强烈的。但这个不是最，这个不是这，这个不是压力最大的啊、呃，压力最大的是，呃，我们的伙伴在他的业务领域啊、呃、都是专家。啊，但是他们在这个业务领域如何去结合数据分析的能力啊？因为这个能力现在是一个可被调用的啊，你相当于已经有上亿的研发投入已经投发，研发完了，在这儿等着让你用。那如何基于这些能力结合我的业务？做出让客户非常高价值的这个分析的场景，呃，这个地方是很难的。那这个地方呢，呃，恒时和客户就要一起去呃探索啊、呃，因为我们更多是从一个。呃，分析的标准、厂商和能力的角度，呃，提供各种参考和能力的，就因为我们没有行业的 know how， 那那客户通常是有行业 know how， 但是呢，他对于数据能力本身是我我不太熟悉的一些东西，我可以用，呃，所以双方在这个地方是要有一个呃碰撞和这种共创的，呃，所以这个地方我们的数据成功，呃，就是客户成功的服务的压力在于，你如何让一个。业务领域专家，呃，最后升级成为一个数据智能的专家，呃，能够让他成为一个数据分析的专家，呃，这个是呃真正呃一个最有价值的，也是最难的。所以，所以其实对于客户，他需要有一个长期的类似于像 program 一样的东西，你会反复的赋能他，增强他，培训他。呃，这个过程，呃，跟每个客户他自己的一个数据的成熟度或者分析能力的一个成熟度有。很大关系，它的方差很大，呃，有的就非常的，呃，就它本身已经非常专业，像我们跟分呗通合作，分呗通的数据分析团队就非常非常专业，那我们相对来说就比较轻松。那有一些刚开始的一些 SaaS， 我还在一个构建业务应用的阶段，但这个时候我又想上数据分析的东西，那他在这边就是他可能没有数据分析师的配备，那他就要去。构建自己数据分析师的或者业务运营的呃这个能力或者这个团队就相对会慢一些，对，所以这边呃我觉得是比较重要的。我加一个问题，其实比如说你们在这一百多家的
0: 这个客户里边，对吧？肯定会之前也也会有一些客户合作到一,一半的时候，大家觉得合作不下去，对吧？就这个主要的原因在哪里？就刚才你说的，他他其实他自己的数据。呃，没有自己的数据分析团队，还是没有自己的数据的那个那个能力，还怎么样，就就导导致这种合作失败
1: 。呃，我们目前、呃、基本上跟恒思合作都是长期能保持下去，没没太有说到中间不合作的这个，除了早期以外，后后来几乎没有。呃，但是我确实看到，呃，有一些用的不是特别好。呃，或者说没有把这个我们期望的这个效果跑出来，呃，我看到这种情况呢，通常是呃，我的伙伴他没有找到呃客户的分析场景的那个呃刚需的点。嗯，就是就是我到底给到客户，呃，怎么样的一个？比如说我是做广告营销的，那么我可能对于呃消费者洞察或者说广告投放的 ROI 这块是我核心关注的。那有一些伙伴会比较好找一些这些点、嗯，那么他基于数据很快就能够试出来，因为他会有天使客户做一些，呃，前期的一些探索 s u 啊这些调研。呃，但是有一些行业它相对新一点，呃，或者说它的业务本身客户还没有是一个。呃，处于比较厚的那个数据的土壤啊、呃，我有很多的可供分析的，所以他去找那个分析场景的刚需点，呃，就会慢一些呃，那那那在这个过程中会，会会会有一段时间很痛苦，因为你、呃、做出来的看板，你在跟客户去呃去去交付，或者说你在搭出来的比比看板更复杂的一些呃场景应用场景，呃，客户对这个的反馈还没有。对上啊、呃，那那这个时候就还在一个探索的过程，呃，我觉得这个是正常的，就是就是在在不同的 SaaS 的领域，他要要经历这样的过程。那恒时的，呃，在这种情况下，为什么很多客户跟我们啊、呃、还是会保持合作？呃，原因是因为如果呃没有恒时这样的厂商来去呃降低这部分的或者让这部分比较轻松的话。我去试错的成本是很高的啊，比如说我去做了一个分析场景，呃，发现不行啊，然后我要去换成另外一个，这个过程其实是很费劲的，因为我要重新梳理整个的 data 的 pipeline， 然后我要重新分呃去开发这个分析场景，呃，这个过程是很痛苦的。那至少跟恒实的合作，我能够比较快速的试错啊，我不担心错啊，就是我给出去，如果客户不满意没问题，那么我就再调整，呃，把它做一个 A/B test， 或者说做一些新的一些。方向的尝试，因为我始终没有投入研发工程师啊，就是在这个地方，呃，那个运营的人或者负负责分析的人，他能够不断的去踹自己脑子里边冒出来的东西、呃，这个过程的一个成本是很低的啊、呃，所以呃，这边我觉得就说可能呃比较困难的情况和在这种情况下，呃，就呃呃依旧还是说能够起到这样一些作用，是的。刚才我们我们我们讲到了，就是客户的部分。其实其实你讲客户呢，
0: 可能客户成功呢，可能比销售会更重要，对吧？就对 SaaS 来来讲，我觉得也是，确实是对吧？就 SaaS 本身来讲，如果客户不成功的话，他就不会再续费，不会再续费的话，你的商业模式就你这这个商业模式就就,就,就结束了，对吧？这个商业模型就结束了，所以你就不会有呃资本感受到那个价值感，价值感。对对对，嗯，就就是在在这个过程过程里边。也讲了很多年，对吧？比如说我们要专业分工，然后专业的人去干专业的事儿。但其实还是有一大部分的企业，然后去去需要想自己去尝试。他觉得我投入两个人、三个人，然后就可以做出这样的一些，呃，类似的一些产品，对吧？但但但但其实做了做做了一段时间，又发现好像自己是搞不定的，对吧？然后拉的战战线又很长，对吧？导导致自己的人才、人力、物力、财力，然后都都做了很大的浪费，最终呢还是又是去选择了一些专有的一些一些一些,一些能力的强的产品。就你怎么看这个就是专业分工的这个问题？我我从从我心里边，其实我是非常非常认可专业分工，一定是通过生态的方式或者合作的方式去去去去完成是最好的一个选
1: 择。呃，我觉得可能是从一个效率的角度吧，呃，就是来去来去看这个东西。就我我我理解的这个效率，或者说这个这个效能这个东西呢，是呃，就是我我作为一家企业，我的资源，呃，我我的很宝贵的研发资源，我我投在一个地方，呃，和我因此而不能投在另外一个地方，它它的这个比率的大小，就这个其实是一个机会成本的概念，呃。如如果说，呃，因因为我们有很多客户，他之前都是做自研的，啊、呃，都是自研在这一块的能力。那其实后来跟我们合作的最直观的变化就是说，呃，我们算了一笔账，啊、呃，我同样的这几个工程师，他投在我的核心业务上，他能够跑出来的成果，跟他。投在数据分析的一个构建上，它能够跑出来的成果，这两个是差别非常大的。那在这个合作里面，呃，后来大家就相对会更呃明确的去跟恒实合作，呃，因为在这边的一个投入是隐形的一个成本是非常非常大的，对，所以所以我觉得本身专业化分工是为了求一个呃合作的效率啊，就大家都是把资源投在更容易。呃，产出这个效果和产出这个价值的一个、嗯、一个地方，呃，那那为什么在很多的合作里面，我们看到可能他合作的这种意愿或者是呃这种习惯，呃，看上去他还没有建立的那么的呃明显。呃，或者说我们去对比美国的同行，那那大家在整个 SaaS 都看得到是一个，呃，非常百花齐放的。那那不管是 SaaS， 即使是产品生态而言，呃，也是一个百花齐放的，在每一个小块都有非常专业的公司。就是为为什么在在美国这边会已经跑成这样子？我觉得他们也是走过了这个阶段，呃，就是走过了这个阶段，就是、说也是吃过亏的。呃，这这个吃过吃吃的亏就是在于说，当我们看到一个东西，我们想要去呃。自己投入研发的时候，呃，其实是有很大的一个呃迷惑性的，就是以以那个数据分析的这个呃功能来为例，呃，我们很容易会认为它是一个可视化报表。那么可视化报表的各种框架，呃，一 c 使这些技术非常的成熟，也很靠谱。那么我当然用一两个工程师在两周之内，我是能够开发出来拖拽的一个呃这种呃生成报表的一个简单的功能的。呃，大家通常会认为说，哎，我是不是也？就继续追加一点投入，我能够把这个呃能力给构建出来。但实际上看不到的，就是说，其实数据分析它永远不是。你看到的表面的那个功能，因为因为它是一个 performance 的一个端到端的一个站啊，所以它从数据在哪里，其实它是直接连到数仓这一端，呃、啊，然后到中间有计算这一层的一个分布，再到最后的可视化的渲染，它其实是一个 end to end 的一个比较长的站，在在这个站里面去做这些性能优化的事情，呃，它。不亚于去做这种底层的相对框架性的呃一个软件开发，所以所以大家其实呃对这样的能力很容易有一个完全错误的偏差，就是呃把一个相对呃复杂的底层功能看成一个纯应用的一个呃功能、呃，那那么就会就会产生很多错判，所以我们看到有很多他。呃，客户他吃过的亏，呃，我希望就说很多伙伴就以后不要走这样的弯路。就他吃过的亏，就是说我已经投了几年的研发，在在我投入的这些研发也得到了一定的比较优秀的成果过后，我很难对他继续的追加投入，啊、呃，很难继续追加投入，因为我一旦投入研发，发布了这个功能。呃，我就会面临客户的需求，呃，这个需求必须推着我去，呃，一层一层的把这个功能继续往上做的越来越成熟，那这个会带来他对研发资源的一个比较放大的一个缺口的一个变化，这个这个放大的缺口其实是一个非常危险的事情，呃，因为呃，当我在一个呃没有完全看明白的软件的领域里面，这个缺口在不断放大的情况下。它很有可能出现最后有一个成熟的产品，让你的投入成为沉没成本。嗯，对，我觉得这个就是在，呃，从呃一个呃投入的，我觉得一个浪费的风险吧，或者说研发的风险来说，呃，它是一个比较要值得警惕的一个事情。呃，那那那呃说回来，这个是从一个能力上的这种产品的合作或者专业化的分工。呃，如果从横向的来说，就是我们从呃，比如说从营销领域，我们切成这几块的呃不同的一个品类，然后大家互相配合。从从横向的来说也是这样，就是呃，虽然它不是像呃软件的。呃，一个基础能力一样，它是在一个研发的深度上，但是它是呃每一个品类的，它是有一个应用的方法论的深度的。呃，所以呃我们看到的一些呃应用上的一些功能，它其实背后支撑的是有一个比较完整的方法论的。啊、呃，这个方法论它同样是通过呃代码去实现的。当你去 copy 或者说想要去自研一些看到的一些功能的时候，其实你是在用一个。你并不知道，呃，所有细节的情况下是在复刻一套方法论，呃，这个同样是非常危险的事情。嗯、呃，其实去讲这种合作和专业化分工，呃，其实是对于大家的最核心的研发资源的保护。呃，我觉得，我觉得大家的一个呃初衷是在这个地方。然后，然后，呃，因为 SaaS 行业跟之前的。呃，传统的企业软件不太一样，就是说，嗯、呃，相对来说，我们离终端客户的距离是更近的哦、呃，所以产品的一个功能体验和专业性是更容易被客户感受得到的。呃，那么在这种呃相对扁平和透明的竞争环境里面，那些专注的公司会得到一个相对更 fair 的回报啊、呃，他们不会因为说。呃，资源或者说规模的一个呃，没有没有没有那么大，所以就被人一直看不到。其其实现在不会啊、呃，因为大家接触的越来越容易了，或者说信息越来越透明了，所以呃，优秀的专注的产品公司会更容易被被看到。这个本身会有利于这个环境。出来一波这种呃专注于说自己的这种专业的那一块的公司，然后形成一个哎互相可以打配合的生态，它它会相对来说是一个比较呃良性的对，我、呃、们在最近的这一两年，呃，我觉得这样的一些势头或者一些趋势在国内，呃，还是看得到的
0: 。确实是，其实你在讲的过程中，我突然还想到一个点，我觉得嗯、呃，正由你们选择。这这这个客群，对吧？因为这些 SaaS 这这这群企业，他们其实是对研发或对整个的成本亏损敏感。另另外他自己，因为他自己本来在做产品研发的事情，他们能很清晰的能把这这本证算得很清楚，对吧？他他他可能能能要付给你多少钱？对你你能给他带来多少多少的那个那个成本的降低，对吧？然后效率的节省，那效效率的提升，对吧？他其实算得清清楚楚，那他可能会给给你刚刚合适的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、费用，然后就就换这样的能力就好了。呃，我突然想到，可能他们会，如果你要是是一个千行百业的这些老板，你可能要会对某每一种每一类的人讲，说我到底要给你做什么东西，对吧？大概要呈现什么？其实那个那个难度要是是极高极高的。对，是。一个网友的一个问题：研发投成本早期是很高的，考虑到竞争压力，是不是架构在同行业对等的基础上，有跨越性突破、领先，并对需求很快的接受基础上做出？来。我我我发现现在现在连咋咋这么长的句子连个逗号都不写，然后我就很很受不了，是吧
1: ？呃，我我大概能明白，对，因为投入资源它是一个。呃，相对比较掌控嘛，啊、呃，第二个是你毕竟可以随着自己的需求去去灵活的修改，对。那么在这一块去依赖别的厂商，一个是呃如何证明你是足够专业和靠谱的，啊、呃，第二个是你如何证明长期的一个呃可被信任度。对，我觉得我理解是这个意思啊。我觉得核心的点还是在于选择和专注，对，就是你你自己是。呃，专门做这一块的，你就会呃形成说非常 focus 的一个呃长期的 roadmap 呃，这个长期的 roadmap 的意思是，你会在这个领域里面去追求呃始终行业里面的一个先进性呃，因为因为这个 roadmap 并不只来自于客户的需求，也来自于你对这个行业的观察判断和呃整个呃业态的一个走向。所以，呃，就从一个资源投入的角度来说，你其实你是整个行业里面几乎在这个领域上投入资源最多的，呃，这个足以让你，除非你特别的，呃，就说能力上面有欠缺，呃，就是普通的能力和资质的话，也能够让你在这个行业里面处于。呃，比较领先的一个位置，就是因为你整个是投在这块儿，这个就是我们刚才跟大初老师聊的专业化分工嘛。呃，就是专业化分工。呃，除了专注以外呢，就是说，嗯，它跟我们做数据分析的一个工具能力，呃，它跟这个点的选择有关系。呃，这个关系在哪里呢？就是。呃，我们去做研发重度的产品，我、呃、就比如说我说的像 BI 这种产品在，在其实在国外国内，它的研发投入的标配啊、呃，是在每年几千万的一个研发投入，呃，其实在美国它甚至是过千万美金的一个，呃、甚至于大几千万美金的研发投入，这个都是都是有可能。因为我我大概知道 Power BI 在微软这边能够获得多大的资源，每年在涨、呃，所以本身它是一个重度研发投入的东西，呃，你怎么确保一个重度研发的投入的东西？它能够一直保持这个专注和领先度，呃，这个跟呃场景有关系、呃。比如说你选的如果是一个开放性的问题呃，它是一个快速发展变化的，呃，这个就很危险呃，因为有可能你在投入的时候，呃，你会把控不住它的一个发展的脉络或者说一个一个趋势。但是数据分析工具是在 To B 的企业里面，或者说我们就说 BI 工具吧。在 To B 的创业方向里面，呃，非常少的，其实是很难得的，可以标准化的收敛问题域的一个一个方向。呃，这个这个怎么讲？呢？就是我说的比较晦涩，但是我给大家一个特别简单的例子，就是 Excel 啊、呃，就是 Excel 最牛逼的 BI，Excel 是完全跨行业的，嗯，但是 Excel 里面没有任何行业属性，为什么呢？对它，它其实跟呃做数据库一样啊，就是呃数据本身的这个 table 的构建和 table 和 table 之间的关系，已经表达了所有的业务差异化啊。那么，那么在这个基础上，你提供的能力完全是标准的，完全是标准的。呃，所以对于产品公司来说，你想要在一个比较聚焦的点上，能够放心的重度投入研发资源，你就要选择这种它非常标准的能力组合，它的问题是非常收敛的，它不会随着扩散了越来越多的客户和行业，这个问题有可能略有放大，但它不会爆炸。就这个这个领域是非常确定的，其实你就是在做一个。直白一点，就是在在 big data 和 cloud 的这个时代，你在做一个更先进的 Excel， 那它是可以产品化的。所以你如果能够呃确定你选择的这个东西，它是一个标准的，同时它又非常容易跟、呃、不出去的这种卫星键的这种感觉，呃，所以大家其实都是在，我觉得是一个 hybrid 的这种方式在去 run 这个事情，而且这个从技术层面来说，它是完全能够跑得通的，呃，就是。成本是越来越低的，呃，所以私有部署本身它对中国的客户来说，它有一些好处啊、呃。第一个是，呃，它符合客户的采购习惯啊、呃，这个是大家都很很理解的，因为我是一个成本预算，所以我采购这个东西，它是我的商品，应该部署给我。第二个就是它对于数据安全是有保障的，我、呃、这个在当前还是一个非常现实的要考虑的因素。对，所以所以由于这些原因。呃，如果伙伴他完全排斥这个的话呢，呃，会在短期内丢掉很多客户和市场。对，这个是有一个呃决策风险在的，嗯，可以在这个过程中慢慢的引导客户，但是你不能上来就，呃，就说可能这些呃他不符合我的话，像，那我就全都不要。呃，这个不不是说不对，但这个是要。呃，承担相应的一个风险，对，所以我看到大家现在是越来越务实，就是说会用各种混合部署的方式去弥补呃私有部署的一个呃缺陷或者说这成本的增加，同时呢，竭力去保证呃产品的标准化，在在这个点上就有很多的。参差不齐，呃，有的厂商他对于这个没有看的那么死啊、呃，那么他会有妥协，呃，有的呢是看的非常死，那么他是一个呃就是绝对不会答应的这种状态啊、呃。我我我个人的一个建议是，呃，不能有任何妥协。这个地方的危害和它带来的衍生的后果，呃，这个后果就是衍生的成本，啊、呃，包括了你的不同代码分支的管理成本和你的开发成本和后面的出现问题以后的呃填坑的成本，呃，这个东西是指数级放大的。然后这个的迷惑性或者说它的一个欺骗性，更加大于我刚才说的对于某一个功能的。轻视而导致的盲目投入研发，定制化上面的不坚持是呃直接动摇到呃软件公司的一成本结构，它其是从根基上动摇你公司的一个 business 的一个 model， 所以所以这个是呃一一定不行的，所以这这个是我的建议，呃就是其实私有部署不是毒药，嗯、但是在定制化上不不能够有任何妥协
0: 。那如何解决这个问题呢？比如说这种这种定制化。如如如何能够通过一些产品连接的方式，然后去去解决一些定制化的问题嘛？比如说打开一些边界，对吧？然后我们说保护自己的产品的呃，竞争的标准呃
1: ，因为我不是做应用的，所以刚才讲的呢，就是比较绝对哈，就是有点站着说话不腰疼。嗯，呃，就我们看哈，就是我们从传统的这个解决方案厂商，然后现在为什么我们有这么多的 SaaS 产生出来？因为 SaaS 是基本上强制标准化的。基本上是一个标准化的一个东西，呃，为什么 SaaS 的公司会出来？是因为在某一个领域里面，你的方法论是标准化的，呃，就它足够成熟为标准化的一套方法论，你能够引导很多客户按照这个方法论来，所以 SaaS 的公司才会才会诞生，呃，它它是因为在某一个领域里面的这种数字化转型成熟的成熟度，呃，到了这个阶段，才谈得上说有 SaaS 出来。那为什么会有呃定制化的需求出来？呃，就是因为。我们作为服务的一个提供商，我们并不能够完全穷尽，呃，企业客户的需求的边界，哦，这个是客观的。而而且对于每个赛事来说，它还有一个客户分层的选择。如果选择是中大的话，那么 KA 对你来说一定是满足不了的。呃，所以这个地方对于呃 SaaS 厂商来说，它确实会长期遭遇到这样的呃需求挑战和 challenge。呃，那那那一方面是说要去，就是可能是自己的个人的一个见解啊，就是呃还是要做客户的筛选，对，就是你如果去直接选到了一些明显你的 SaaS 的标准的方法论承载的这个程度。cover 不了的这个边界的情况下，那你是势必遭遇的这种定制化的压力是非常大的。所以，所以首先客户的筛选来确保自己不会遭遇到超出能力范围以外的压力。那么，在自己能力范围以内，你就用强咨询引导的方式去让客户在你的这个。在在这个边界内去满足，并且呃去虚心的告诉客户，我的产品的后面的升级我会考虑到你的需求，呃用这种方式来去应对，这这是这是一个方面。然后另外一个方面是对于呃有一些的场景，呃比如说流程和表单，呃比如说看板和报表，呃对于有一些的场景本身就不应该追求标准化。啊，那这在,在这种情况下呢，要去寻求就是我们今天讲的这种呃产品的组合配合。呃，为什么现在的这些低代码的厂商其实有非常明确的市场和合作在跑得越来越快？因为他们帮助上市厂商应对了在这一块的个性化需求啊、呃。那那那为什么这些上市厂商跟恒石？其实我们说各种呃很很好很好看的很好听的话，那实际上他只用一句话就是。我可以应付客户在报表上的个性化需求啊，我可以让他改，我不用投开发啊。这样的话，我对于自己的标准化是有保护的。所以在有一些场景，它本身是一个快速迭代的运营性质的，本身就不追求标准化的，那就要想别的办法，就不能够在这边纳入产品的范围啊。就是产品的范围就要收，在这个地方其实跟别人是要打配合的。呃，就这样的方式，我们。呃，今年走下来看到还是蛮成功的，就是呃，至少在这些地方个性化的需求不再是洪水猛兽，不再是那么可怕。对于 s a 厂商来说，不再因为说答应个性化需求我就一定产品飞标，呃，不再是这样。这这是为什么？其实恒时今年也得到很多，呃，伙伴的支持和鼓励呃，觉得我们虽然选择的这个路线看着很奇葩，嗯、然后也也好像看上去有点小众，但是大家觉得这这样的一个支撑是是是有它的一个价值在的。
0: 对，在这个这几年这个创业的过程中，有一些什么值得给大家分享吗、啊？比如说
1: 创业创业的新新路？不,不要创业、啊，感觉就是对
0: 对对，是，对，就千万不要创业，是吧？
1: 呃，因为我是那个学计算机当研发出身的，对我我觉得感悟可能还是对于呃产品研发型的一个创始人，呃或者说管理公司的 CEO， 呃要去自己做好商业化的事情。对我觉得可能最大的感悟是这个。我、呃、在在一开始呢，会觉得说，呃，去专注产品啊，然后我们找到呃商业化的、呃、优秀的人来去配合，呃，这个其实是非常。不对的啊，就是就是，当你作为产品的这个 owner 都还没想清楚这个 go to market 的策略的时候，呃，其实其他人是做不到的啊、呃。在这种情况下，你去怪别的人毫无意义啊、呃，因为因为这些事情本来就是应该你做的，就是应该一开始就比较关注，从一开始就要关注商业化啊、呃，然后要亲力亲为的在第一线。呃，做所有的细节的工作，呃，而不是觉得这是一块事情啊，然后我们可以分出去，然后我们把产品做好，就这个是非常非常天真和非常愚蠢的一个一个想法，就这这个、这个这个是最重要的，对，然后太过于保守吧，对，如果再再去做一次的话，应该会还会不止卖得再大一点，还是还是过于保守，因为第一次创业嘛，就是。呃，在很多事情上都不是很确定啊、呃，不是很确定的，你就会去验证，去验证就会去浪费你的时间和精力啊、呃。其实就是不要影响自己拔剑的速度就好
0: 。你刚才说说一个产品创业的 leader， 然后会犯这样的问题，其实我感觉得很多人都会犯这样的问题，对吧？对你刚才讲的一句话说不要影响拔剑的速度，嗯、呃，我觉得这这句话很性感。对吧？你可以作为明天后边，然后我们你在在这个里边，比如刚才你也讲到了生态，也讲到了合作，也讲到了呃整个的呃创业的体会。如果你在你看就是中国，嗯，中国接下来的这整个 SaaS 行业的一些未来的话，你会你会是一个什么样的呃看法呢？呃
1: ，我对 SaaS 就说这个行业的一个看法，可能。我估计跟很多主流的可能有些区别。我是，呃，完全是一个比较盲目乐观的状态，也也不算盲目吧。我是一个比较乐观的状态。呃，因为因为从我的角度看来，就是，呃，我我没有具体去研究过，但是我我是认为美国的 SaaS 它是在金融危机的一个、呃、一个打击下，然后比较快速的一个成长起来的。就 SAAS 为什么会发展起来？是因为它本身代表了一个相对来说更高的效率啊，就是我们提供服务的方式，呃，就是你你想嘛，就现在这些跟恒驰合作的厂商，他们以前都对应着一个一个的客户的项目或者解决方案、啊，或者说交付实施，他们他们都对应很重的东西。那现在客户他用开账号的方式。能够在一两天之内享受到这么大的研发投入开发出来的一个相对行业领先的方法论，而且以这么低的成本，就是整个 SaaS 的这种呃技术服务供给的方式，它本身是一个向优的，它是一个更更优的。那那为什么我们老是在说，比如说 SaaS 元年啊，或者说我们老是在看，就是中国的 SaaS 它它什么时候能起来啊？这些这些问题。其实有一个很大的原因，是因为我们的需求面，嗯，不具备呃 SAAS 蓬勃发展的一个前提条件啊，就是大家并没有那么紧急啊，就大家并没有那么有危机感，就好像之前我们前年创业的时候，我们有比较多的资本的一个帮助的时候，大家对于呃 PMF 对于 Go to Market 不是很着急，那那 SAAS 的这个在我们的过去的这几年。呃，不管是呃经济压力也好，还是说资本压力也好，但大家整体是在一个承压的一个状态下，在这个状态下，呃，大家的需求面其实是在慢慢的打开的，呃，因为在这个状态下必须要追求效率，所以呃 ，SAAS、嗯、本身蓬勃发展的。最重要的这个基础性的因素，其实在发生很多的改变。我觉得这个是一个，呃，大家容易在当下相对比较承压和有压力的情况下，会不会忽视掉掉的点呃，我觉得这个地方其实是，呃，接下来几年 s a 比较快的发展的一个基础条件。然后这个条件又遇上我们在前几年确实在资本的助推下，呃，大家在功能性上和一些创新上，尤其是创新上，因为创新是需要。前置的投入的，前置的投入需要资源的投入，那大家在创新上已经达到了一个阶段。哦，在在不同行业里面出来这些 SaaS， 它确实在这个行业的方法论上是有一个领先的一个身位、嗯，客户是有价值。的，所以，呃，对于前几年的集中投入得到的一个技术创新的一个 level， 正好遇上这个基础面在慢慢打开。呃，所以在这样的一个双向的推动下。这个 SaaS 它其实按按按道理它是应该越来越好的，因为它解决了实际的问题，用更低的成本。所以从从我的我的角度看来，其实这个需求面的这个变化让，让、呃、让后面的 SaaS 的前景其实是更其实是更开阔的，就大家不会再盲目的追求。预算啊、呃，项目呃，交付服务呃，不会盲目的追求这些啊、呃，我只会用最少的成本来得到最优质的服务。那这个就是呃 ，SaaS 企业起来的一个立身之本。对，所以也因为因为我觉得吹牛会最好的一个呃意义在于说它是一个非常好的平台。嗯、那么我们在这个平台里面去呃分享一些观点，它有可能是真的能够影响到这个行业的。所以我觉得也也是和。这个行业的从业者共勉吧。对
0: ，因为春运会今年第八年嘛，就是在八这八年来，我和很多的创始人在交流。呃、嗯，我们也不知道在某一点上，然后影响了他，或者是在某一个对话上影响了一个人，对吧？但其实我们总能会发现，偶尔有一天面对一个新的创始人，他说：“你们嗯，什么时间写过一篇文章，或者什么时间有过一次对话。”然后对我印象很深刻，然后让我们做对了某一件事情，然后每每每到每每到这个时候的时候，我会觉得这件事做的很有意义，对吧？让大家感觉到你至少能够改改变或者是影响很多人，让他们为这件事去去去去努力的时候，你影响到他，对吧？最后的最后呢，也还是感谢刘抗。
1: 好的，呃，谢谢大崔老师。好好，拜拜，哎、拜拜。好了，本期节目到这里就结束
0: 了。感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。